0: Hallo und herzlich willkommen, Mario Reinhardt hier von Mr. Online-Marketing. Herzlich willkommen in einer neuen Episode von Dein Online-Shop-Durchbruch. Ja, hier geht es darum, wie du als Online-Shop-Betreiber mehr Umsatz, mehr Bestellungen und mehr Freiheit ähm, erlangst und wie du damit eben dein Business auf die nächste Stufe bekommst bzw. deinen Durchbruch erreichst. Heute mit der Episode, warum du ja, mit Amazon sehr vorsichtig sein solltest, ja, was es für Nachteile gibt, als Online-Händler nur auf das Pferd Amazon zu setzen. Ich erkläre dir, ähm, welche Gefahr du dich damit aussetzt, was Amazon für Nachteile hat als Marktplatz, warum du sehr viele Prozente einfach in Amazon abgibst wie du das Ganze eben lösen kannst durch eine andere Strategie, ähm, wie du dich von Amazon auch abhängig machen kannst und warum du dich überhaupt auch abhängig machen soll, unabhängig machen solltest von Amazon. Ja, ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, vielleicht bist du Online-Händler, der schon mal auf Amazon verkauft hat oder aktuell auf Amazon verkauft. Amazon ist eine sehr komfortable Plattform, um seine Produkte abzusetzen. Ja, man platziert sein Produkt dort, es gibt dort bereits bestehenden Traffic, das heißt, Menschen suchen bereits nach gewissen Produkten und du wirst sicherlich schon ja, einen gewissen Umsatz machen. Ja, also wenn du da ähm, schon ganz gut aufgestellt wirst, ähm, ist es normalerweise Standard, dass man da 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz als Händler macht wenn nicht sogar deutlich mehr, vielleicht bist du da auch schon im sechsstelligen Bereich pro Monat und gerade dann solltest du auf jeden Fall bei dieser Folge gut zuhören. Ja? Denn es ist natürlich immer, klar, ich vergleiche das immer, ich habe immer dieses Inselbeispiel, wenn du auf einer Insel bist und das Wetter scheint, ja, du hast irgendwie, liegst gerade am Strand, äh, direkt am Meer, ähm, du schaust in, in die weite Ferne, alles ist schön, ähm, das Wetter ist gut, ja, alles ist super, genauso fühlt sich manchmal Amazon ja auch an als Händler, man fühlt sich so, als wäre man quasi die ganze Zeit im Urlaub und man verdient jeden Monat Geld, es kommen jeden Monat Bestellungen rein, alles ist gut. Und das klappt so lange gut, bis dann das erste Unwetter kommt und dann kommt es eben darauf an, wie schlimm ist das Unwetter. Ja, es ist nur so ein bisschen Regen, ja, damit kannst du leben. Ich meine, schließlich hast du dafür eine gute Zeit. Es ist doch ein Sturm, dann wird es langsam ungemütlich und irgendwann kommt einfach das Thema, dass dann manchmal so ein, so ein Hurricane auf die Insel zugerollt kommt und ja, dann ist halt die Frage, kommst du schnell genug weg von dieser Insel? Bist du da vorbereitet oder nicht? Ja, und viele Amazon Händler sind nicht vorbereitet für den Fall, dass ein Hurrikan kommt und haben keinen Rettungsboot, wo sie einfach reinspringen können, um schnell von der Insel auf eine andere Insel zu fahren. Ja, und das würde ich vielen Amazon Händlern wünschen, weil oft ist es dann so, dass sich ein Amazon Händler genau dann bei mir meldet, wenn er sieht, oh, das Unwetter zieht gerade auf. Der Hurricane steht gerade direkt vor mir. Mario, hilf mir bitte, was sollen wir jetzt machen? Ja. Und dann ist es ja nicht oft zu so spät, aber sehr oft ist es dann sehr ungemütlich, weil natürlich dann wir aus einer Stresssituation heraus quasi schnell ein Rettungsboot bauen müssen. Und das ist oft nicht einfach und oft stehen auch gar nicht mehr die finanziellen Ressourcen bereit, um mal eben schnell ein großes Rettungsboot ähm, aufzubauen. Deswegen mein Appell an dich, Gerade dann, wenn es jetzt gut läuft auf Amazon, solltest du hier gut aufmerksam zuhören, denn du weißt ja, wie das ist. Ja, du weißt, wie Amazon funktioniert. Es kommt ein Update bei den Richtlinien. Ja, dann gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht mehr darfst. Ähm, du hast vielleicht aus Versehen, weil du denkst, das ist ja ein cooler, eine coole Idee, für deine Kunden so ein kleines Kärtchen mit dazu gepackt in die Bestellungen, ja, dass die bei der nächsten Bestellung 10% Rabatt bekommen, wenn sie in deinem Online-Shop bestellen. Das darfst du aber nicht laut Amazon-Richtlinie. Und wenn das rauskommt, wenn ein Mitbewerber dich da anschwärzt, bumm, ist der Amazon-Account weg ja, oder zumindest gesperrt für einige Zeit. Oder was natürlich auch passieren kann, ist, das habe ich auch schon einmal erlebt bei einem befreundeten Kollegen, der hat auch konstant 20, 30k jeden Monat Umsatz gemacht über Amazon mit seiner Marke. Es lief alles super. Das war auch sein Haupteinkommensweg. hat dann angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Das Team wurde immer größer. Irgendwann waren es vier, fünf, 6 Mitarbeiter, teilweise eine Mischung aus Werkstudenten und festangestellten Mitarbeitern, großes Office, mehrere Räume, großer Fixkostenblock. Kann man sich aber natürlich leisten, wenn man natürlich eine gute Marge hat, ein gutes Produkt und regelmäßige Einnahmen erzielt. Problem ist natürlich dann nur, wenn auf einmal von heute auf morgen der Amazon-Account gesperrt wird. Und dann probieren mal Amazon ähm, ja, zu kontaktieren. Es gibt halt keine Telefon-Hotline. Also muss dann irgendwie da mit E-Mail-Support und hin und her. Und deine ganze Existenz ist einfach auf den Kopf gestellt und du kommst einfach nicht durch. Und ähm, das ist eine super stressige Situation. Und das Problem ist, sowas ändert sich dann auch nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von wenigen Wochen. Wenn du da gute Kontakte hast, kannst du froh sein, wenn du nach zwei, drei Monaten wieder dein Amazon-Konto zurück hast. Vielleicht, wenn du sehr, sehr gute Connection hast ähm, und jemanden, kennst, jemanden kennt, der jemanden kennt, der wiederum mit jemandem schläft, der jemanden kennt. ja Dann hast du vielleicht die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen da so ein Amazon-Konto wieder zurückzubekommen. Ähm, aber es dauert halt seine Zeit. Und selbst wenn du alles richtig gemacht hast, ist das einfach keine Garantie, dass du dein Amazon-Konto weiterhin behalten wirst. Da habe ich schon zu viele Stories mitbekommen äh, aus meinem direkten Umfeld, wo einfach so ein Ding einfach um die Ohren fliegt und ja, samt Listing alles weg ist und du dann auch danach bei minus 1 wieder anfängst, weil du natürlich dann nichts hast. So, Du hast keine History, du hast keine Bestellungen, du hast keine Kundendaten und so weiter. Also du fängst nicht nur bei 0 an, sondern bei minus 1, weil du jetzt wieder alles von vorne aufbauen musst und weißt ja auch, wie lange das dauert, bis man da so ein gewisses Ranking einfach bei Amazon hat. Und ähm, ja, wenn du bei Amazon nicht oben stehst, nicht gefunden wirst, bist du ja quasi unsichtbar und dann kommen auch keine Bestellungen rein. Das heißt, ähm, ja, du bist dann ähm, ja erstmal weg vom Fenster und unsichtbar für deinen Markt und das dauert, bis du das Ganze wieder aufgebaut hast. Und es ist sehr, sehr ärgerlich. Deswegen lass uns doch mal reingucken in die vielen Nachteile, die Amazon hat. Also es ist einfach völlige... Abhängigkeit von der Willkür von Amazon. Dafür zahlst du dann, ich weiß sogar gar nicht mehr genau, irgendwas um die 15, 20 Prozent an Commission, die du abgeben musst pro Sale. Also es ist für eine Unternehmensbeteiligung, die du letztendlich abgibst an Amazon. Ähm, du musst quasi nach deren Nase tanzen, äh, wenn die da irgendwas verändern. Und ähm, wenn du dann zum Beispiel zu lange brauchst, um Sachen auszuliefern, gibt es direkt auf den Deckel. Also Amazon ist immer nur pro Kunde und niemals pro Verkäufer. Ähm, super, super nervig. Ähm, und das Schlimme ist ja auch, du. Du hast ja auch gar keinen Spielraum, mit den Kunden zu arbeiten. Du darfst ja gar nicht irgendwie irgendwas in das Versandpaket reinpacken. Du darfst nicht mit den Kunden wirklich Kontakt aufnehmen. Ähm, das ist auch der wichtigste Punkt. Du bekommst ja auch gar nicht wirklich die Kontaktdetails, also nur über Umwege und damit darfst du eigentlich auch nichts machen. Ähm, du hast ja nicht mal eine E-Mail-Adresse von deinen Kunden. Du hast so also eine komische, kryptische Amazon-E-Mail-Adresse, aber so eine richtige Kontakt-E-Mail-Adresse von deinem Kunden, was aber Amazon hat, bekommst du nicht. Das heißt, der eigentliche, der Geld daran verdient, wenn du auf Amazon verkaufst, ist Amazon, weil sich Amazon jeden Monat ähm, darüber freut, dass du ihm die Kunden schickst und die machen dann quasi das Ganze hintenrum. Also der ganze Umsatz, der hinter dem äh, unter dem Eisberg stattfindet. Du bekommst nur diese obere Spitze ab ja, und freust dich darüber und ähm, Amazon kriegt die anderen 80, 90 Prozent, die durch deine Kundendaten entstehen, weil die weitere Produkte bei Amazon kaufen, weil sie vielleicht nochmal ein Produkt in einer ähnlichen ähm, Branche kaufen, weil die bei deinen Mitbewerbern dann anschließend shoppen. Ja. Ähm, du bist vergleichbar. Wenn jemand jetzt nach deinem Produkt sucht, dann hat er direkt auf einen Blick weitere Produkte. Das heißt, Amazon geht sehr stark auf den Preis. Wenn jemand ein vergleichbares Produkt mit ähnlichen Eigenschaften hat, was aber wesentlich günstiger ist, dann kauft natürlich der normale Kunde kauft dann eher vielleicht ein Produkt, was günstiger ist. Ähm, du bettelst dich auch in den Werbeanzeigen um wenige Werbeplätze, weil es gibt nur eine gewisse Anzahl an Menschen, die nach einem Produkt suchen. Das heißt, ähm, alle bieten auf das gleiche Keyword, auf die gleichen Suchbegriffe. Auch das ist limitiert und gekappt. Du hast auch gar nicht die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die noch gar nicht über dein Produkt nachgedacht haben. Also du bekommst nur die Leute ab, die gezielt danach suchen. Und das ist einfach nur ein ganz kleines Haifischbecken an Menschen, die jetzt gezielt schon auf, also wissen, was die wollen, die schon wissen, dass sie dein Produkt wollen, die auch genau so ein Produkt suchen. Ähm, aber das war der viel größere Markt hinter die Menschen, die, ich sag mal, auch Teil der Zielgruppe wären, von deinem Produkt noch gar nichts wissen, aber wenn sie das wüssten, dass es ein Produkt gibt, das kaufen würden. Ja, das ist ein viel, viel größerer Markt, ähm, um diese Menschen auch ja, anzusprechen. Das ist so ein bisschen die Challenge. Das sind die Probleme, die ich so erlebe und die Nachteile ähm, als Amazon Händler. Jetzt will ich dir aber auch noch einen, einen Ausblick mit an die Hand geben. Was ist denn die Lösung? Wie sieht die Lösung aus? Was, was, was könnte die Alternative sein? Die Alternative ist, einen eigenen Brand aufzubauen mit einem eigenen Online Shop und mit eigenen Kunden, mit eigenen Kundendaten, mit der Möglichkeit, diese Kunden zu kontaktieren. So, das ist die Alternative. Klar, das kostet am Anfang viel Geld und viel Ressourcen, aber das ist das, ähm, was dich tragen wird langfristig, was sich ähm, langfristig aus diesem goldenen Hamsterrad Amazon wieder rausholt. Und es ist wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn du bereits erfolgreich bist als Händler, wenn du bereits ähm, erfolgreich jeden Monat Umsatz machst und eine bewährte Strategie für dich gefunden hast, dann ist der richtige Zeitpunkt, in einen eigenen Online-Shop, in einen eigenen Vertriebsweg zu investieren. Ja. Weil der Zeitpunkt wird so oder so kommen. Die Frage ist nur, ob du alt abwarten möchtest, bis der Hurricane auf dich zurollt und dann kein Rettungsboot, sondern nur so ein, so ein gammeliges Floß irgendwie dann parat hast. Oder ob du jetzt schon sagst, okay, ähm, ich investiere jetzt, wo es gut läuft, einen Teil meines Budgets, ich sage auch nicht alles, einfach mal so 10, 20, 30 Prozent, in einen langfristigen Weg, damit du einfach gerüstet bist. Ja, damit du einfach nachts gut schlafen kannst, gerade wenn du dann Mitarbeiter hast, du musst dir auch überlegen, ne? was machst du denn, wenn Amazon von heute auf morgen wegbricht, wenn deine ganzen Amazon-Einnahmen weg sind. Kommst du damit klar? Kannst du dann die Mitarbeiter zahlen? Kannst du dein Office bezahlen? Kannst du deine Fixkosten damit decken? Kannst du deine Familie damit versorgen? Ähm, kannst du damit auch noch Rücklagen bilden? Kommst du damit zurecht, wenn der Amazon-Umsatz wegbricht? Das ist die wichtige Frage. Wenn ja, dann ist alles cool. Ja, dann überlegst du mit dem Online-Shop. Aber wenn du merkst, es tut sich gerade ein, äh, ein Bauchgefühl auf, was irgendwie Richtung Bauchschmerzen geht. Ähm, und ähm, wenn du dann noch keine Antwort dafür hast, dann ist die Antwort dein eigener Online-Shop mit einem eigenen Online-Shop-Durchbruch, weil schau mal, wenn du einen eigenen Online-Shop hast, du hast das alles selber in der Hand, ja, du hast deine eigenen Kundendaten, du hast die E-Mail-Adresse, du hast die Anschrift, du kannst denen regelmäßig E-Mails schicken, du kannst Newsletter-Marketing betreiben, du kannst auch direkt mailings machen. Ja? Also du hast so viele Möglichkeiten und vor allem, du kannst ja auch regelmäßige Datensicherungen betreiben, weil das kommt vielleicht so in deinem Kopf auf, was ist denn, wenn du jetzt auf ein fremdes shop setzt wie äh, Shopify zum Beispiel, das wird extern gehostet, was ist, wenn jetzt Shopify auf einmal dicht macht, was ist, wenn Shopify ihre Richtlinien ändert, was ist, wenn Shopify dich sperrt, könnte passieren, super, super selten, F passiert in einem von tausend Fällen, ja, aber dann ist es zum Beispiel ganz einfach, dass du dann einfach einmal im Monat kurz deine Kundendaten runterlädst, dann hast du alle Informationen auf deiner Festplatte und kannst sie einfach in das nächste System wieder hochladen. Also ist wirklich gar kein Problem, aber du hast überhaupt diesen Zugriff auf deine Kunden, um gezieltes Marketing überhaupt betreiben zu können. Ja, das geht ja per se bei Amazon gar nicht. Und du hast viel mehr Spielraum, du hast natürlich auch eine viel bessere Marge, weil du keine 10, 15 Prozent an die Plattform Amazon abdrücken musst. Ja, du musst natürlich dann, dir selber Gedanken machen, wie bekommst du dann überhaupt Menschen auf deinen Online-Shop, aber darum soll es ja hin zum Podcast gehen, dass du genau das erfährst, wie du deinen Online-Shop bekannter machst, wie du deine Bestellungen erhöhst, wie du deinen Umsatz steigern kannst im Online-Shop, aber wichtig ist einfach, dass du für dich erstmal diese Entscheidung triffst. Ich möchte einen Backup-Plan haben, ich möchte unabhängig werden von Amazon und ich möchte auch, einfach ein weiteres Standbein haben. Denn ich sage immer, es steht sich einfach besser auf mehreren Standbeinen. Das ist wie ein Stuhl, ja, der hat auch vier Beine und nicht nur ein Bein. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob das technisch möglich wäre, auf einem Bein auf einem Stuhl zu sitzen. Vielleicht gibt es solche Stühle. Aber ich sage mal, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auf drei Beinen auf einem Stuhl zu sitzen. Aber vier Beine ist auf jeden Fall sicherer und nicht so wackelig. Ja. Und wenn du bisher ein Geschäft hast, was zu 90 oder 100 Prozent oder von mir ist auch zu 70, 80 Prozent von Amazon abhängig ist, ja, dann mach dir da echt mal Gedanken, geh mal wirklich in dich und stell dir mal die Frage, was ist, wenn Amazon morgen dein Konto dicht macht und du da drei Monate nicht dran kommst? Überlebt deine Firma. Kommst du damit klar? Hast du genug Rücklagen gebildet, um alle Mitarbeiter deine Fixkosten zu decken? Was wäre dann dein Plan und wie würde sich das anfühlen aus dieser Not heraus, wenn du jetzt eh schon kein Geld mehr verdienst, deine Fixkosten decken musst und selbst wenn du Rücklagen hast, aus dieser Not heraus dann einen Online-Shop aufzubauen. Denn ich kann dir sagen, dafür wirst du Budget brauchen. Du brauchst Geld für Marketing, du brauchst Geld, um die Experten einzukaufen, du brauchst Geld, um das Ganze erstmal so ins Laufen zu bekommen. Und das ist wirklich viel, viel einfacher und bequemer aus einer Position heraus, wo du dir das leisten kannst, ja, wo du das Geld, ich sag mal, über hast, wo du, ich sag mal, finanzielle Ressourcen hast, die du in sowas investieren kannst, um langfristig eben voranzukommen. Also mach dir da wirklich Gedanken. Am besten ist wirklich einen kurz-, mittel- und langfristigen Plan zu haben und dass du dementsprechend auch deine Ressourcen, also ich spreche nicht nur von Geld, sondern auch von der Zeit, dass du die, ich sag mal, aufteilst. Ne? 33% in kurzfristig, kann dann gerne Amazon sein, 33% in mittelfristig, dass du vielleicht irgendwelche Promotions machst und 33% sollte dann wirklich dein eigenes Geschäft mit einem eigenen Online-Shop, mit deiner eigenen Brand sein, mit eigenen Kunden, die dich feiern und immer wieder nachbestellen in deinem Online-Shop. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu hart und zu streng, aber ich wollte mich jetzt auch mal so ein bisschen wachrütteln, dass du vielleicht doch nicht so ein sicheres Business auf die Beine gestellt hast, selbst wenn du denkst, dass du gerade wirklich ja, wie auf einer Trauminsel, im Traumurlaub lebst, denk da mal so ein bisschen weiter. Wenn dich das Ganze ein wenig aufgerüttelt hat und wenn du sagst, ich bin da grundsätzlich offen für, einen neuen Marketingweg für mein Produkt kennenzulernen, zu überprüfen, dann lass uns gerne in ein kostenloses Beratungsgespräch gehen, wo wir eine Potenzialanalyse durchführen und einfach mal schauen, wo stehst du gerade, wo würdest du gerne hin. Klicke dazu einfach auf www.mr-online-marketing.de-termin und sichere dir ein kostenloses Beratungsgespräch für eine erste Potenzialanalyse, wo wir einfach mal schauen, welche Möglichkeiten gibt es für dein Produkt, wie viel Potenzial stummert in deinem Produkt und wie würde ich das Ganze eben aufsetzen, damit es eben auch wirklich für dich profitabel ist. Ist. Ja, also mach das einfach, klick einfach mal rein, www.mr-online-marketing.de-termin, buch dir einen Termin und dann sehen wir uns auch schon gleich auf der anderen Seite am Telefon und besprechen einfach, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Ich hoffe, dass du hast viel Spaß mit dieser Episode. Dein Mario Reinwart von Mr. Online Marketing.